0: Bom, cá estamos, estamos só esperando é, o Ricardo entrar aí. Oi, Eduides! Oi, Alessandra! Muito obrigada por vir. Eliana, Eni... Oi, Branca! Que bom que você tá aí, querida! A gente tá atrás de você, para você vir participar aqui da nossa live. É, manda um recadinho pra gente aí, depois confirmando. Alessandra, que beleza. Olha aí, todo mundo aí. Então, ele tá entrando, tá, tava mandando um recadinho aqui pra ele, ele já tá a postos senhor Ricardo Eu Tá, então o pessoal do Zero Basquete Obrigada por estar tá por estar tá aí Margarete, Jaqueline Olha, um povo Muito legal então, nós também queremos a Branca, Eduísa. é, só ela tem que confirmar aí com a gente se ela vai, se ela vai fazer parte aí da nossa live aí, né, então aproveitar que ela tá aí presente hoje, fazemos um convite ao vivo, banca, venha participar da nossa live aqui, vai ser muito importante ouvir de você, aí os nossos planos para o, o para o basquetebol feminino, parece que o Ricardo já chegou... O Ricardo. Não, chegou. Não. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí para o Ricardo, alguém conhece o Ricardo, ele tem uma, uma história muito interessante com o basquetebol feminino. É, e ele é uma pessoa que fez parte né, do Comitê Olímpico Internacional e, e também foi organizador das Olimpíadas de 2016. Eu não sei onde está o Baca, não. Estou ligando para ele aqui para saber onde que ele está. Eu não, ele não esqueceu, não. Ele tá bem... A, tá bem... bem atrasado ele não é assim Ricardo era um técnico que eu queria ter tido mas ele só só treinava atleta muito muito boa mesmo é, ele tava com um problema com a net na sexta-feira a gente fez um um ensaio rápido e ele tava com um probleminha na net mas eu não sei se ele já conseguiu, vou retornar na história aqui, mas ele tá entrando, entra lá, Ricardo. Então, ele tá aqui, falou que tá tudo certo com a internet dele, tá entrando, tá só um pouquinho atrasado, mas tá entrando aí. Hoje, eu não sei se vocês viram, mas no Estadão, basquetebol fez capa, basquetebol feminino. Notícia boa, mas, ao mesmo tempo, uma notícia meio triste, né? O bom é que as meninas estão no jornal, mas o ruim é que elas estão indo embora por falta de condições aqui. Então, a Ricardo já chegou. Vamos lá, seu Ricardo... Estamos entrando
1: aí. Desculpem aí o escravo.
0: Sem problema, sem problema. A gente estava esperando aqui enquanto isso estava falando de você, bem.
1: É que eu estava falando com o Emanuel, aquele nosso atleta de vôlei de praia, uh -huh. que tinha. Um chá, e aí eu estava batendo um papo com ele bom aqui, é por isso desculpa, peço desculpas aí a todos. É
0: que bom. A gente pede desculpa de interromper seu papo aí.
1: Nada, nada. <risos>
0: Mas vamos aí, Ricardo. Hoje a gente tem algumas pessoas aqui na live que nunca apareceram nas lives do Mulheres da Sexta. Então, vou fazer uma introdução rapidinha. Que o Mulheres é um, é um projeto que nasceu com um livro né, do História do Basquetebol Feminino. E se tornou um documentário que é assinado aí pela Silva Espolidoro e pra, pela Ellen suc roteiro e direção. E agora o, o Mulheres da Sexta virou um projeto de trazer visibilidade para o basquetebol feminino. No Brasil e no mundo, a gente está lançando um website aí, vai ser bilíngue, deve estar tá na porta de acontecer para fazer também o lançamento do filme, não é? Claro. E, e a gente convidou você, né? Porque assim, você tem uma história bonita para contar para a gente, mas só apresentando você agora, Ricardo Trade, mais conhecido como Baca, né? É hoje consultor aí da CBF Academy e do CBF Futsal é presidente do Conselho da Administração da Confederação Brasileira de Handball, voluntário presidente do Comitê Organizador da Rio 2016 né? e você tem mais uma série de trabalhos voluntários incluindo a CBB que você atua desde 2017 como diretor de operações você é responsável aí pela área comercial, marketing eventos, comunicação e governança né? isso é agora e você tem uma longa história com o esporte feminino. E eu gostaria muito que você contasse pra gente aí um pouco da sua história como atleta, como técnico, pra gente conhecer, para as pessoas conhecerem um pouco melhor. Né? Eu te conheço desde criança, né? Estava falando que você era o técnico que eu queria ter tido. <risos> Mas eu era, muito, eu era muito criança, e quando eu comecei a jogar mesmo, você já tinha ido para Belo Horizonte. Né?
1: Obrigado, querida. Bom, eu, eu só para. É um prazer estar aqui com vocês, tá, Claudinha? Eu acho que vocês é, têm um mérito incrível, eu, eu, eu digo isso com, com um carinho enorme, porque você, a Silvia, todo mundo que está trabalhando nesse projeto, eu acho que é um projeto tão incrível é, de resgate da história, e eu começaria falando disso para depois entrar é, até no que eu fiz aí, mas é, esse resgate da história é importantíssimo. Eu tenho, eu tenho feito isso desde que eu entrei lá na CBB, e lá. Eu, o Gui é um cara, o presidente da confederação É um cara que adora basquete Foi atleta, adora o feminino Nós trouxemos para dentro para conversar A Paula, a Hortência Eu não faço nada sem falar com elas A gente aqui não faz nada sem falar com elas Agora, Ontem mesmo mandei mensagem que a gente ia ter esse, esse call aqui, uhum. é, elas são nossas, ajudam a gente, não só elas, mas as outras meninas todas, o, o Gui tem essa, é, fizemos lá a mudança no estatuto, onde a comissão de atletas, ela é hoje é, economy no sentido de ter mulheres e ter atletas, Todo, no, 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 todas as comissões que nós estamos querendo fazer estão lá dentro, então, tem essa... essa essa coisa do equilíbrio entre homens e mulheres. Nada de cotas, mas equilíbrio. Acho que esse é um ponto importante. Minha opinião e nossa opinião lá na... Uhum. E lá tem um cara também, que é o Fontinelli que é o nosso secretário-geral, que é quem faz tudo. No dia a dia é o Fontinelli Eu sou voluntário. Fontinelli é profissional. Uhum. a gente faz... E uma das coisas que o Gui topou... Logo de cara foi resgatar a história. Então, a gente buscou... Pô, imagina, é, é, Cláudia, o troféu de 49 e 53 estavam jogados no depósito lá, em, lá em, na Tijuca. A gente buscou, limpou, botamos na sala do presidente, fizemos ele... Então, hoje está no I museu da Bianca Gama, que foi um fenômeno também, essa questão do I museu. Os é. sacerdotes foram as primeiras a entrar. Né? Uhum. Então a gente trouxe, recuperamos troféus, que você o troféu, é sensacional, é lindo. Né? Então essa história também de resgatar. Para nós é muito importante. eu, eu Já Sim. no voleibol, e depois eu vou voltar lá, a gente tinha feito algo semelhante. Eu trouxe a Mira Lima, que é uma museóloga que era do Comitê Olímpico, para nos ajudar até a catalogar, saber o que tem. Uhum. A história é recente. E o basquete feminino uhum. é algo incrível a história que ele tem. Se a gente deixar ela morrer, então vocês têm um mérito impressionante. Aí depois eu volto aí. Eu fui atleta de handball, na verdade. É, uhum. joguei handebol muitos anos é, é, com a seleção brasileira cheguei a seleção brasileira fiquei seis anos na seleção brasileira joguei pelo ginástico de Belo Horizonte que é um clube que, que o basquete era o esporte é ainda o esporte mais importante lá o handebol acabou entrando por uma porta lateral e tomou seu espaço junto com, com o basquete o basquete sempre foi a menina dos olhos do clube Uhum. É um, um clube que você falava, todos os presidentes, todos os diretores eram do basquete, é basquete, clube do basquete. Então, o basquete sempre fez fato na minha vida. Eu treinei basquete na categoria, até a categoria infanto, com um técnico chamado Valadeira em Minas. Aí, no dia que ele mandou fazer bandeja com a esquerda, eu desisti, porque eu era muito ruim. Mas... <risos> <risos> contando um detalhe aqui. Mas eu fui atleta, então cheguei à seleção brasileira, conheci o mundo todo com isso. E aí tem, tem uma, uma parte do que eu faço hoje pelo esporte. É, 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 além de estar tá trabalhando profissionalmente e vivendo disso, eu tá o Pedro mandando abraço aqui, dizendo que está muito bom ver vocês, Pedro Trengraus. Mas o mais bacana disso tudo é que eu posso com Essa minha profissionalismo que eu acabo tendo, eu posso também fazer algumas coisas voluntárias, que é um pouquinho de pagar o que o esporte fez por mim na minha vida. O esporte foi tudo na minha vida, foi uma uhum. formação incrível. É, eu tive a primeira esposa que eu tive, a Dora, foi jogadora de vôleibol, então ela ajudou a entender um pouquinho esse universo feminino, porque a gente até ia de carros separados para o treino, para não haver uhum. confusões. Trabalhava na <risos> mesma equipe do <da risos> Brasil, da SADIA, mas íamos de carros separados. Depois eu trabalhei muito tempo com o vôlei feminino, com, com treinador, é, formei em educação física, formei administração também antes, mas aí eu tenho um agradecimento aqui a fazer. Muita gente é contra, mas eu, eu tive um, 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 tenho um agradecimento ao, ao presidente Luzman, que naquela época era do voleibol e ele me buscou lá, me trouxe para a gestão... O Fontenelle entrou aí, que eu acabei de falar. O Fontenelle está mas... aí, é. Eu, 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 o Luzman me buscou e me falou... olha. Em 88, olha a visão do cara. Técnico, que eu tenho os montes, eu preciso de gestores. Então, ele me puxou, né? E falou: Olha, eu, 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 você é formado em administração também, você é graduado em educação física, mas é formado em administração, fez pós-graduação em análise de sistemas, computação, ciência da computação, fala inglês, vem para o nosso lado, vem fazer gestão. Então, ali ele me fez virar a minha carreira, ali eu comecei a, a ser gestor, né? Eu não larguei a quadra de, de casa, porque eu tinha aquela paixão pelo, como ele dizia, larga esse cheiro de bálsamo de bengue, né? que você gosta. Então, eu trabalhei com equipes femininas da Transbrasil Pinheiros, da, da Sadia e do Colgate São Caetano, por nove anos, três, três e três, é, trabalhando como preparador físico, supervisor, o braço direito do Zé Roberto, do Serginho Negrão De técnicos importantes no vôlei brasileiro O Inaldo Manta, que foi um técnico que faleceu, que eu trabalhei na Transbrasil com ele Um cara sensacional, que passou por Juiz de Fora também Fez um trabalho bacana lá, que eu acompanhei Foi lá que eu comecei a catar bola no treino para poder me enturmar no, no vôlei feminino Então é, nós montamos uma família em São Paulo não sei se tem atleta nosso aqui, mas a gente montou algumas, as nossas atletas todas foram para Moema, o Ramon que era um técnico, com a Lenice, que é uma jogadora jogou na Olimpíada de Moscou eles montaram um núcleo ali em Moema e nós todos fomos morar em Moema para trabalhar na Transbrasil então a gente acabou fazendo uma família uma família onde nós é, também cuidávamos das jogadoras no dia a dia E era mais fácil, eu era casado com uma jogadora Então eu tinha essa relação Então foi, foi muito tranquilo a gente é, conhecer um pouquinho desse universo Fui à seleção brasileira feminina Fui ao Mundial na China em 90 é, Fui ao Pan-Americano de 91 em Cuba Como, como uhum. em Havana Como, como chefe de, chef de missão do vôlei feminino Então eu tenho uma vivência enorme no, no feminino Né? É, é, mas depois eu, eu fui para outras áreas, e aí estou trabalhando hoje na gestão. Trabalhei agora na, na Copa do Mundo, na, na tentativa de trazer a Copa do Mundo feminina de 2023 para o Brasil. A gente não conseguiu, Austrália e Nova Zelândia foi que venceu, a gente acabou de desistindo um pouco antes, em razão de, de, de um acerto é, também. É, de, a gente sabia que enfrentar dificuldade. Quem sabe a gente possa... Trazer o de 27, o Mundial Feminino de 27 O futebol feminino tem um futuro enorme também Então aí já entra um pouquinho naquela história do esporte feminino Mas eu falei demais, vou deixar você fazer a pergunta <risos> gente poder entrar. Não,
0: ótimo, porque hoje, eu estava comentando aqui Hoje na capa do Estadão, né, traz uma matéria sobre o basquetebol feminino A gente até acorda feliz, né? Olha só, capa de um dos maiores jornais do Brasil traz aí uma matéria sobre basquetebol feminino. Então, como você, né, tá voluntário na, na CBB agora e você tá como é, aí diretor né, na área comercial, do marketing, comunicação e governança, como que você vê o basquetebol feminino hoje no Brasil, né? E com esse final das ligas e com o final do esporte nas escolas, enfim, o é, que você que vê aí? Você vê alguma luz no
1: fim do túnel? Ah, eu vejo, eu, eu sou assim, eu trabalho muito próximo do Fonte Velho, que está me envolvendo, que é quem leva, como eu falei antes, é, no braço, lá. a gente fala essa expressão, a uhum. confederação no dia a dia, a gente tem pouquíssimos funcionários, nossa, nossa situação é difícil, a gente tem trabalhado aí com pouquíssimo recurso, pagando uma dívida anterior, da, da, da gestão anterior, de 46 milhões de reais. Então, assim, quando a gente entrou, se não fosse o presidente Guia, a gente não teria conseguido. Hoje, a gente, com a parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, com o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, e com o patrocinador nosso, que é a Motorola, a, a Nike, a Spalding, a gente consegue aí, já fizemos ano passado, esse ano estava previsto 28 campeonatos de base, olha que bacana. E campeonatos femininos, masculinos, eu fico impressionado. Eu fui outro dia lá no, 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 no Olímpico, em Minas, no Mackenzie, em Minas. Eles têm torneios lá com 16 equipes femininas, é, sub-16, sub-18. No feminino, muito bacana. Torneios que nós vamos agora, esse ano, fazer uma parceria para fazer a transmissão por streaming desses torneios, porque também são um sucesso. O Fonte está tratando disso, Fonte Fontenelle. Mas são, são, eu acho que o futuro é essa capa de hoje. Eu, eu recebi logo imediato pelo Thierry, que é o nosso homem de comunicação, mas eu recebi também do Bichara, do Comitê Olímpico do Brasil, falando também. Isso também é importante, né? É falar uhum. um pouquinho do basquete, essa recuperação que a gente conseguiu do feminino trazendo o Neto, fomos até um pouco criticados no início, olha, eles estão trazendo alguém do masculino para o feminino, não tem nada a ver, na verdade, o Zé Roberto falou, passou para cá, o, o, o Bernardinho passou para lá, são exemplos que deram certo, por que a gente não pode trazer? Eu costumo dizer aqui no, no basquete, falo isso para o Fonte e para o Marcelo, que é o gestor lá também, e para o Gui, que eu acho que no basquete nós temos, o, o basquete hoje tem os dois segundos melhores técnicos do mundo para poder conseguir alguma coisa. Eu digo que o vôlei tem o Bernardinho e o Zé Roberto, que hoje estão com, com o Renan, que é um fenômeno também, além de ser meu amigo, é um craque. Eu ajudei a escolher o, o Renan para o lugar do Bernardinho, ajudei mesmo pessoalmente, mas eu, eu entendo que hoje o Neto, no feminino, está fazendo um belíssimo trabalho. Ele entrou com a vontade enorme, conseguiu trazer para perto as atletas e nós estamos podendo investir. Claro, é uma dificuldade enorme porque nós hoje estamos negociando porque a Motorola talvez vá sair, porque por causa da pandemia não está tendo retorno. Claro, todo mundo hoje está, não estou criticando, estou dizendo que acontece, faz parte do jogo. Nós temos aí hoje uma pessoa que trabalha junto com o Fontenelle que foi contratada para tentar trazer mais.. mais é, é, é... É, patrocínio. É, a menina está falando aqui que o Neto é maravilhoso, mas que a Adriana também, realmente, a Adriana também é um fenômeno para nós, mas o Neto, como treinador, aí a Adriana é bacana, além de tudo, foi uma jogadora da seleção e, e conhece, as pessoas respeitam, mas o Neto chegou e trouxe um, um ganho enorme para o basquete feminino. Isso é bacana para a gente recuperar essa história lá. Eu vou contar uma história aqui para vocês virem, porque eu vi o trailer do filme de vocês. E o trailer tem lá a nossa, nossa, uma parte dele, lá tem a norminha, né, entrando assim, no trailer E eu, ela foi minha professora na faculdade Quando eu fiz Educação Física <risos> na FMU E depois quando eu é, é, ó, como, é que, como é que funcionam as coisas né? o, 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 Ela era professora junto com o Mortari Eram dois professores por disciplina E eu tinha acabado de me formar Dava aula no vôlei No lugar do Paulo Russo Tinha ido para a Itália Então era eu e o Ari, que era do Pinheiros e uhum. ela pegou, me chamou, falou: Baca, o Paulo Russo está indo embora, você está sem emprego, porque eu tinha acabado de sair de, um clube de último clube meu em São Paulo, que foi a Colgate. Você não quer dar aula de basquete comigo, não? Você é o meu segundo. Eu falei: Mas, não, assim, eu não, eu não Ela falou: Baca, você sabe jogar, eu, porque eu jogava, eu tinha brincado de basquete, né? Falei, e você é uma pessoa que eu confio. Se você vier, eu te ajudo. E você... Então eu fui, durante um ano, professor de basquete na FMU, uma história minha, professor assistente da Normir com orgulho danado, e eu adoro ela, adoro as posições dela, adoro como ela é forte, como ela defende o que ela pensa. Então, assim, nós os alunos às vezes brigavam porque ela era uma das pessoas mais duras que a gente já teve lá, mas é um fenômeno, um caráter acima da média, uma pessoa que a gente adora. E que aí, a gente quando eu me vejo até fazendo essas coisas do basquete, eu falo assim, puxa vida, estou é, pagando um pouquinho para a Norminha, estou pagando um pouquinho para a Paula, para a Hortência, para a Adriana, para todas essas meninas, Janete, que foram uhum. um fenômeno. Né? São pessoas que passam na rua, as pessoas sabem quem é, são pessoas que têm história recente então, resgatar isso é uma coisa que o presidente Gui, com a sua gestão, junto com o Marcelo e com o Fontenelle, e as pessoas, estamos fazendo. A gente não pensa nada que não tem E muitas vezes teve crítica das pessoas, só, só pensa no masculino, não pensa no masculino, pensa no basquete. E o basquete feminino tem uma história que nós não podemos deixar de lado. Acho, sim, que patrocinadores podem vir, acho que não vai o mundo morrer agora, acabar por causa uhum. da pandemia. A gente está procurando resgatar isso. As meninas são estou falando de Paula e Hortência, principalmente que estão mais próximas, elas nos ajudam, se precisar falar com o patrocinador, a gente leva elas junto elas vão. Elas são tão bacanas de, de, de tocar, às vezes, ideia sobre o que vai acontecer. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que o Fontenelle faz com elas, que eu faço com elas, que o Gui faz. E sem nada por trás, elas não querem nada, não estão pedindo nada, elas estão querendo o basquete melhorar. Então, isso é muito bacana. Quem sabe a gente consiga logo trazer um patrocinador específico até para o basquete feminino, que eu acho que isso é possível no futebol agora da CBF. A gente essa semana fechou com, com é, uma marca lá, eu não, mas o Rato, que é o diretor de marca, fechou com... A, com, a, com o Guaraná Antártica, para ser patrocinador do, do campeonato brasileiro feminino, somente para o feminino. Vai ter algumas marcas de surpresas aí próximas que vão entrar só para o feminino, do, do futebol feminino. Então, o futebol feminino é outro fenômeno. né? Trouxeram essa tal de Pia aí, que é uma craque, a tal da Pia que é a técnica da seleção brasileira feminina. Vai fazer um sucesso na nada. Mas, voltando para o basquete, com o Neto lá, a gente vai ter uma, uma, uma... Já teve uma mudança, ganhamos o PAN, uhum. e aí nós estamos hoje na capa e, no mínimo, isso valorizou as jogadoras, valorizou o basquete, valorizou a Liga Feminina, que é muito bem organizada lá pelo Molina, que está de licença, mas é o, é o presidente da Liga, é, que está fazendo um bom trabalho. Tem televisão, tem marketing na Liga. A Liga também, na minha opinião, é uma Liga muito bem organizada, a Liga Feminina. Gente, não é fácil, tá? Eu já estive do lado de lá. Eu tive nove anos em equipes femininas disputando a liga de, de, de vôlei. As pessoas acham que é só chegar e resolver. Não, não é fácil. A conta é alta, tem uma conta de logística enorme, viajar, hospedar, seguro, alimentação, passagem aérea. Não é fácil ter uma equipe na liga. E a gente precisa tentar ajudar. Essa é, 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 é funciona assim.
0: Uhum. E é, Barca ajuda a gente a entender uma coisa, porque assim isso é uma coisa que a gente ouve muito quando a gente está do lado de cá, de torcedor, de fã etc. É, hoje, se alguém tiver acesso né, ao, ao Estadão, vai ver lá que é uma notícia que tem. as meninas estão indo embora, porque essa coisa delas ganharem o um PAN e a campanha ter sido muito boa no pré-olímpico, e com a, a, o fim das ligas, as meninas estão indo para a Europa, pra, pra, vindo para os Estados Unidos e como que isso afeta o trabalho da seleção? Da seleção...
1: Não. Eu não tenho dúvida que é um problema, eu, eu, eu tenho uma teoria, a né? minha teoria é, é, é válida na, na, na minha experiência no vôleibol, é, mas eu, eu sempre, e a gente, eu, eu não estou aqui fazendo crítica, eu não estou mesmo, eu sei o que é difícil, né? e o basquete teve que passar por um momento, nós mesmo na confederação estamos recuperando, hoje a nossa dívida diminuiu demais, o Gui teve que botar dinheiro próprio, nós renegociamos uma série de coisas, mas... É, o basquete hoje tem que fazer um caminho para voltar. Ele tem um fã, um super fã, e a gente fez uma pesquisa sobre isso, a gente tem dados sobre isso no nosso plano de marketing é, até 2020, que a gente vai renová-lo agora. O é, Fontenelle está por dentro disso. A gente tem um plano de, de, de marketing muito bem elaborado, onde a gente tem dados. O basquete tem um recall muito bom. As pessoas falam muito bem do basquete, mas ainda está abaixo do que podia estar. Tá, nossas mídias sociais, da própria CDB. Então, assim... No vôlei eu fiz, eu, eu era CEO da Confederação Brasileira de Vôlei até é, 2015 e 2016, né? Foi entrei no final de 14, início de 15, fiquei 15, 16 lá, fomos campeões olímpicos no vôlei de quadra masculino e no vôlei é, de quadra masculino também e no, vôlei de praia, desculpa, e no vôlei feminino a gente no, na, na praia a gente ganhou medalha também. É, eu, eu o meu orgulho vou dizer aqui para vocês é que após os Jogos Olímpicos as equipes do masculino, por exemplo, 10 jogadores dos 12 permaneceram jogando no Brasil. Esse é um orgulho que eu tenho. Por quê? Porque a CBV, claro, aí tinha recurso, tem recurso, que é o patrocínio do Banco do Brasil. Esse patrocínio era de 70 milhões, né? depois caiu para 53 me, ano, né? É um, um valor que ninguém. Na, na, nosso orçamento anual é 4 milhões, o, o orçamento uhum. do, do, da, da CB. Né? Então imagina uhum. o, o voleibol lá atrás. Com esse dinheiro, a gente pagava a conta inteira da liga. Então a liga tinha passagem aérea, tem ainda, passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte interno. É, é, piso, um piso para cada uma das 24 equipes, 12 no masculino 12 no feminino, 84 bolas da Spalding para cada um para poder treinar, fora as bolas de jogo que a gente dava, arbitragem, taxa de delegado, o estudo da, 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 da IBOP Repo Compra, eles mostrarem os patrocinadores dele. Então, assim, tem uma, um pagamento de toda a estrutura logística. Sobra o que para o time? O time tem que pagar salário né só o que não é fácil, também não é fácil. Uhum. Então isso fazia com que os elencos ficassem fortes, vinham os jogadores de fora jogar aqui, no lugar de jogadores só saírem. Vai sair sempre, vai ter um outro cara lá fora uhum. que é com um time pesado, vai levar. Não tem jeito, tanto no vôlei, quanto no futebol, quanto no basquete. Mas é, no basquete ainda não tem essa, essa condição a Liga não pode pagar todas as despesas dos clubes, então tanto no masculino quanto no feminino. Isso faz com que as equipes tenham um despêndio enorme, principalmente as, as equipes pequenas, para manter é, 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 toda essa estrutura. Porque é um custo alto você viajar com 18 jogadores é, a cada fim de semana para jogar e, e hospedar. E toda essa estrutura da Liga acaba sendo cara. Então, a, a gente tem uma teoria. Agora, eu acho que passo a passo a, a liga vai se fortalecer, a liga feminina, a liga masculina. Nós, da CBB, estamos tentando que isso ocorra também para que o, 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 os times possam ficar mais fortes para segurar os jogadores aqui. Porque hoje, com a valorização do feminino, elas começaram a ir embora de novo, né? começaram a ser para uhum, fora. Né? Coisas sim. que não estavam acontecendo né? antigamente. Hoje uhum. elas estão sendo isso Um lado é bom. Né? É o lado, pelo menos do basquete está sendo E das jogadoras terem bons empregos Por outro lado, dificulta a nossa parte do lado de cá Que é manter as equipes com um chamariz Manter os ídolos para que a televisão e o streaming Continuem fazendo a gente crescer Porque se eu não tiver ídolo, não vai crescer Então se todos os ídolos forem para fora Não é uma boa situação Por isso eu insisti sempre lá no vôlei Mantenha os jogadores e tentem trazer estrangeiros para jogar aqui, vamos fazer a nossa liga ser assim, a mais bacana de todas, a que vai chamar a atenção. Então esse é um, é um processo agora. Não é fácil, gente, não é simplesmente um clique e eu vou conseguir fazer a melhor liga do mundo e do lado de lá é, é, os times não vão levar. Já tem estrutura e tal. Acho que nós temos que trabalhar isso. A liga está trabalhando, eu sei, a liga feminina, a liga masculina, quer manter os jogadores aqui, quer manter os clubes fortes, os clubes têm que ficar fortes, a gente tem que achar mecanismo. O esporte brasileiro é clubístico, ele nasce no clube, não tenho dúvida, por isso, os campeonatos brasileiros de clubes são importantíssimos. A gente investe muito nisso, junto com o Comitê Brasileiro de Clubes. Não é fácil, tá? É isso. A história é essa. Mas pelo menos estamos falando de basquete feminino de novo capa do Estadão hoje. Foi é uma das coisas que o Bichara, que é o gestor lá do COB, gestor técnico do COB, falou. Pelo menos isso, né, Baca? Estamos falando bem do nosso esporte. Então, isso é bacana. A gente, a gente o Bichara é um dos caras lá dentro que nos ajuda a defender a força do basquete feminino lá dentro. O presidente também gosta. É uma modalidade, gente, incrível né? e que tem história.
0: Sim. Baca, e quando a gente vai dar uma olhada né, no arquivo da FIBA, é impressionante o número de primeiros e segundos lugares que, comparado com o masculino, eu não fiz as contas ainda. Até brinquei com o Dante outro dia. Acho que eu tenho medo de fazer a conta. Mas quando a gente faz assim, quando a gente dá uma olhada assim, é, é uma, uma diferença brutal né, das meninas. Por isso essa história que é tão forte assim das meninas e, e, e eu fico muito feliz de que essa visibilidade é, comece a ganhar mais campo. Me conta, como é, que, como é que dentro de um esporte se forma um ídolo?
1: Eu, eu, eu lidei com muitos deles né, em vários esportes, uhum. inclusive no beat soccer, que é um esporte que foi, foi é, é, criado aqui no Brasil. A gente criou junto com o italo-americano chamado Giancarlo Senhorini. A gente criou cada regra do beat soccer, voltado para a televisão. E a gente trouxe os ídolos anteriores, que eram o Júnior, o Cláudio Adão o Paulo Sérgio, o goleiro da Copa de 82, é, é, trouxemos o Edinho, trouxemos vários ídolos do futebol para chamar Muito atenção sobre esse esporte, enquanto, paralelo a isso, a gente criava uma geração no Beatsop, eu costumo contar esse caso, que é bacana, que era Neném, é, Júnior Negão, garoto, é, é, um menino que ia dando bicicleta, Jorginho, é, é, tinham jogadores fenomenais de base que vinham, na esteira destes grandes ídolos aparecendo. Como o esporte tinha uma regra bacana, onde você pode jogar dois minutos, copiou um pouquinho do basquete e do vôlei, o futebol não tinha isso, é, o do vôlei, não, do handball, que é entrar e sair, entrar e sair. O Júnior jogava dois, três minutos, cansava e saia, entrava um jovem desse. Então a gente conseguiu que esses jovens fossem passassem a ser os ídolos de amanhã. Nome nas costas da camisa é essencial. Então a liga lá atrás de vôlei eu lembro do Nusman dizendo que tem que botar o um nome, é obrigatório. O time não botava porque você colocar o um nome nas costas, você perde uma camisa, entre aspas. Ela só pode ser usada por aquele cara. Né? E Isso acaba sendo um custo adicional para os fornecedores de material esportivo. Mas isso é essencial para você criar um ídolo. As pessoas têm que estar na, na quadra assistindo e vendo quem é aquele cara, quem é a Fofão, né? quem é o Nauber. Quem é a Hortência? Quem é a Paula? Eu não sei. Então, tem que estar o nome lá. Tem que Aí tem sim. Hoje, com as mídias sociais, mudou o mundo. Então, hoje elas têm uma obrigação enorme de também... E as meninas estão fazendo isso. Não sei se vocês viram no Twitter. Eu acompanho muito mais pelo Twitter. Mas elas sim. fazem desafios de, de, de quicar a bola embaixo das pernas e, e fazer habilidade com a bola. Sensacional. Elas publicam coisas positivas, é claro, sem ficar fazendo opiniões políticas, que eu acho que não é o momento. O momento é delas criarem... É, é, é repercussão para elas mesmo e para o esporte delas, que é basquete. Então, criar o é isso. É elas também cuidarem da imagem delas nas mídias sociais, é elas cuidarem junto com o Neto da imagem da seleção brasileira, da imagem de é, é, um negócio que é, que é sério, que é disciplinado, que é duro, que vai treinar muito para chegar em algum resultado. E aí você expor ao máximo isso na mídia. Na mídia, não só hoje a televisão vai ficar para trás, não é uma realidade mais vai ficar para trás, ela existe e vai transmitir, vai arrebentar, mas hoje as plataformas de streaming vão passar todos, eu, 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 eu milito no futsal também, o futsal, a liga de futsal é ter todos os jogos transmitidos pelas plataformas de streaming, pelo Mike Ujo. então ela vai passar todos os jogos que não ocorria antigamente, então essa visibilidade tem que ser usada para se criar o ídolo, a gente tem que criar ídolo e esse cara, a gente tem que levar, isso é bacana, com a Seleção Brasileira a gente faz isso, é que a gente não teve ainda recurso para isso, mas no voleibol cansamos de fazer. Levar o ídolo para o shopping, levar o ídolo para dar uma tarde de autógrafo, levar o ídolo para um hospital de crianças com câncer e depois levar essas, essas crianças para assistir os jogos lá. Acabou o jogo, uma das coisas que eu fazia questão no, no voleibol insistia com a comissão técnica, acabou o jogo... Obrigatório e, e, e ficar ali do lado dando autógrafos e falando com as pessoas que ficam loucas para tocar neles. E às vezes o cara, um pouco no zap, nariz para cima, já quer sair para o vestiário logo para tomar um banho, botar o fone de ouvido e ir para casa. Isso não pode existir se você quiser pensar na sua carreira. De ídolo, mas além disso, você também querer expor o seu produto o basquete. Então, eu recomendo. E aí o Neto já nos ouve, o Petrovic, que é um outro fenômeno técnico da seleção masculina, um cara muito bacana. Aliás, essa semana a gente falou com ele, rimos até, porque ele tava lá, está lá na, na Croácia, a gente falou com ele um pouquinho, uhum. e o Marcelo, o presidente Gui, mas é, 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 ele é um cara agradabilíssimo. É, o Neto também falei com ele ontem, aliás, com o Neto e a gente tem, tem uma, uma coisa do seguinte, fique lá depois do jogo fale com o seu público fale com o seu público através da mídia social, mas também nos, nos ginásios não fique lá de, é, deixando aqueles caras que pagaram para estar ali, né, e uhum. ficava a gente lá da, é, é, querendo autógrafo e as pessoas não, 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 não fazem isso mais, então forçar Sim. isso, e os patrocinadores da liga também tem que forçar isso, que os atletas vão eu me lembro aqui da Fernanda Venturini vou contar aqui um elogio a ela a gente um dia estava no treinamento lá na Sadia e a, a, a nossa amiga, a, a, um amigo meu até que depois, acabei sendo padrinho de casamento dele, que ele era casado com uma jogadora, é, esqueci, o Júnior, que era repórter é. da Band, o Oliveiro pediu a ela, a Fernanda, eu estava só vendo de lado, pediu a ela para dar uma, uma, uma entrevista para ele após o para a Band, após o treinamento. Treinamento. Uhum. Ela falou, eu dou, mas vou na lojinha da Sadia aqui fingindo que eu estou fazendo compra. Acordou, né? uhum. E essa consciência Que as jogadoras minas da Sadia tinham Que nós embutimos, eu e o Hinaldo, nelas uhum. Isso foi muito bacana, isso ajudou a criar Hoje o que a Fernanda é né? Hoje a Ana Moseré, Essas meninas foram criadas Sabendo que quem paga a conta Tem que ter retorno E que isso é bom para o patrocinador Mas é bom para elas também É bom para criar a imagem delas Então o nome na camisa é essencial Tem que ter né? Isso não pode faltar Porque as pessoas precisam se identificar Mas você se vender na mídia No bom sentido Falar bem Falar bem do esporte Mostrar peculiaridades suas Não fazer não é usar a mídia social, e isso, falo isso, porque a gente. Hoje mesmo eu ouvindo, aliás, recomendo aí um app que chama 12 Minutos. Uhum. Na verdade, você tem que pagar para usar, mas eu, hoje eu assinei ele. Ele, você, ele resume em 12 minutos os livros e você pode ouvir um audiobook. Então, eu estou andando de bicicleta, todo dia eu faço isso e eu fico ouvindo é, é, um livro. E hoje eu vi uma, uma, um dos audiobooks, foi sobre como é que você fortalece sua marca no LinkedIn. Eu recomendo. Olha lá para os jogadores <risos> também, porque vocês são profissionais. Isso é, isso é muito bacana. Isso tem que começar lá no início da carreira lá quando é 16, 17 anos, para você criar esse ídolo e esse ídolo vai sustentar o esporte brasileiro sim.
0: É, a Cleide está dizendo que a Arisco levava a Hortência ao supermercado para dar autógrafo.
1: Claro! E pode,
0: isso pode, é uma coisa é. que é, uma coisa que eu me lembro muito quando estava em Campinas, que a Campinas tinha um time de basquete que era bem interessante, que tinha a Vânia, a Vanira, acho que a Paula até jogou um tempo e elas ficavam depois conversando com as pessoas. E aqui nos Estados Unidos, eu fui assistir, não sei se você sabe, mas aqui tem um, 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 um torneio bem pequeno, que é Brasil e Estados Unidos. Eles fazem três jogos. As não. meninas da seleção brasileira contra a seleção dos Estados Unidos. E elas vêm normalmente para uma cidadezinha que é perto de Reno. E elas fazem esses jogos. E, e em 2018 eu fui assistir. E a Natália, e muito interessante porque o William estava na arquibancada. né? E, e ele é um ídolo, né? E, assim, no meu tempo, né? a gente vestia a camisa do William e tal. Era Renan e tinha o pessoal todo. E o William estava sentado. A primeira coisa que elas fizeram todas, todas, acabou o jogo, todas elas subiram. Para cumprimentar o William E foi um momento que me emocionou muito Porque né, são duas gerações ali Se encontrando na arquibancada
1: claro. né?
0: e, e por isso que vem assim sempre Por exemplo, quando a gente pensa Na Paula, na Hortência A gente pensa na Marta Sobral A gente pensa na Vânia Hernandes A gente pensa na Norminha né? Os ídolos que elas ainda são né? E se a gente hoje no, no basquete feminino, a gente hoje pode pensar, por exemplo, numa Tainá Paixão, numa Érica de Souza como ídolos, né? Qual o trabalho que a gente tem que fazer com elas para que elas né, cresçam aí, né? A Érica tá indo embora, né?
1: né mas é, faz parte. Eu, eu acho assim, o que eu falo sempre é, é... E aí eles estão falando aí de fazer santinhos, leite qualquer <risos> O gato fazia, a Sadia fazia, todos faziam. E deve <risos> ser feito, isso é bacana. Ainda é uma forma, mesmo com as plataformas digitais, essa forma uhum. também é legal né, de você fazer isso. É, nós fizemos na, na final da Liga de Futsal em 2004, eu trabalhei na, na minha empresa, fez, nós fizemos um negócio bacana. A, o final foi lá na... na na. Como é que se chama? Na. na... Carlos Barbosa, 5 mil pessoas. O que, que a gente fez? A gente fez 5 mil pôsteres da equipe A é, campeão, pôster de equipe campeão, e fizemos 5 mil pôsteres da equipe B. Chamamos os dois supervisores e mostramos: olha, nós não estamos dizendo que um time vai ganhar, porque eticamente você tinha que gastar um pouco mais e fazer isso. Os dois pôsteres, 5 mil pôsteres de cada equipe estão aqui. Nós só vamos entregar o do poster da equipe campeão. Na saída, o torcedor vai levar um poster da equipe campeão com todos os jogadores assinados por eles. E montamos essa estratégia. Funcionou muito bem, muito bacana, porque você é papel, mas também está aí. Mas eu costumo dizer que a gente puxa da área de, de, vamos dizer, de gestão para a quadra. Para mim, um atleta, ele tem igual uma pessoa que está trabalhando, um empregado, né? ele trabalha, ele, ele, ele é um, hoje é, é duro de trabalhar, é, o treino é duro, você tem que ter chá, a gente chama o chá, né? que competência, habilidade e atitude, e a, e a atitude ela é muito importante na questão de criar o ídolo eu tenho uma atitude aqui que criou um ídolo para mim, né? uma atitude que uma pessoa fez que criou um ídolo para mim, e essas atitudes positivas têm que ser feitas nisso é, eu, eu vou contar esse caso aqui porque ele é engraçado, mas é bacana, tinha um atleta do Pinheiros, chamava Alan, goleiro da seleção brasileira de handball muitos anos atrás e ele era o meu ídolo, eu, Pouquíssimas vezes a gente via jogar, eu pegava o carro do meu técnico, vinha dentro, assistia ele jogar pelo Pinheiros, pela Seleção Brasileira. E ele era um cara muito rico, tinha um, um Galaxy na época, imagina ter um Galaxy naquela época, ele era um cara mais um cara bacana e que é o ídolo meu, pela postura, pelo jogo. Eu era goleiro da Seleção, estava chegando e ele já saindo. É, imagina, aí depois de, na Copa de 14, eu era o CEO da Copa de 14, eu estava lá em Campinas. Lá, com, até com o prefeito João Donizete, lá naquela época ele era deputado, sei lá, ele estava fazendo uma parte de... do é, centro de treinamento, iam ser por ali, era, um, era um, um evento, um congresso de centro de treinamento. E de repente uma pessoa levanta o dedo e fala: Ah, eu, só pra, eu sou dono aqui desses parques aquáticos aqui da região de Campinas. E meu nome é Alan, eu fui atleta de handbol, te conheci e tal, eu não, não aguentei e pedi a palavra. Falei, oh, Alan, você me desculpa, mas eu vou ter que falar o que você fez comigo, você marcou a minha vida e me transformou. Você é no meu ídolo, né? por uma atitude. Então, o chá, competência, habilidade e atitude. O que, que ele fez? Nós jogamos uma Copa Brasil de handbol universitário, eu não era universitário, eu tinha, eu tinha acabado de passar, então eu não era considerado ainda universitário, eu tinha, passei e viajei. Nós pedimos à organização técnica do campeonato que aceitasse a minha inscrição, porque não tinha goleiro para vir universitário. Então, eles aceitaram. né E nós jogamos com brasília ganhamos 17 a 14. Jogamos com o Rio, ganhamos 17 a 14. E, na final, ganhamos São Paulo, 17 a 14. Três placares idênticos. A, o, o pessoal de São Paulo, na época, recorreu à né, organização, porque não era universitário, e ganharam dentro do torneiro, torneiro lá no Pacaembu e, na premiação, nós fomos para a arquibancada, fomos excluídos, ficamos em quarto lugar, fomos excluídos e São Paulo foi premiado como campeão. Você não acredita. Eu estou lá na arquibancada, em pé, né? Aí, na hora que entrega a medalha para o jogador de São Paulo, pendurar a medalha na, na, no pescoço do, do Alan, que era o goleiro, o Alan saiu correndo da onde ele estava, foi lá na arquibancada e pendurou a medalha no meu pescoço e disse você foi o campeão, não eu. Então, você é que merecia essa, essa, essa medalha. Então, isso são atitudes, né? Por isso eu digo que os atletas têm que ter atitudes para virarem ídolos, que fez esse cara ser o ídolo da minha vida, o ídolo meu máximo, não só pelo jogo, <risos> mas pela atitude fora de quadra. Eu acho que esse é um ponto importante.
0: Que lindo. O Neto está aí.
1: ó. Nosso grande Um fenômeno. Volto Deus. a dizer, tô, não estou falando que ele está aqui não, porque eu falei antes, mas ele uhum. mudou a nossa cara, é, trouxe uma série de coisas bacanas para o nosso basquete, junto com a Adriana, montou uma comissão técnica muito bacana, porque não é sozinho, ele não faz sozinho, ele sabe disso. Ele faz com, 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 com a, a, a comissão técnica dele, ele divide, é, ele é moderno, ele é um cara que procura resultado, é resiliente, vai atrás, é comprometido com o que ele está fazendo. Nós estamos muito contentes com o Neto, uma seleção brasileira, e digo isso falando em nome do presidente do Fontenelle, que está nos ouvindo aqui também.
0: Uhum. É. Baca, uma curiosidade. É, como é que funciona essa história, por exemplo, de você criar uma rede de, de patrocínio, de aporte financeiro para... Uma seleção brasileira ou para as ligas, uma vez que você já, já atuou nas ligas, acho que é mais fácil
1: você falar nisso. Não, eu acho, acho, pode acontecer. É, é, não, uhum. não é um negócio fácil, um crowdsourcing que nós chamamos, né? Uhum. É, captar recursos na, no geral para ajudar o esporte, é, o que a gente tem que tomar muito cuidado é, é realmente a utilização desse dinheiro. Então, assim se você vai fazer um crowd sourcing e é, conseguir recursos no geral, é fazer algo onde você consiga é, prestar contas disso, sei lá, semanalmente ou, ou quinzenalmente, ou de mês em mês, para que todo mundo saiba que aquele recurso está indo para os lugares certos, existem uma série de, tem isso aí eu estou participando de um projeto bacana chamado Arena Hub um projeto aí em São Paulo, que eu acho que vai ser vai mudar o esporte brasileiro, a CBB está entrando é, já falei com a Ari feminina que vai entrar também é, tem... e tem lá algumas saídas de tecnologia para isso né? Uhum. É, para você ter uma ideia O voleibol já está entrando Alguns times de futsal já estão entrando O basquete ainda não, mas a gente vai trazer para o basquete também Tem, tem uma, uma das startups Que está conosco dentro do Arena Hub Que é um polo de startups Entidades esportivas uhum para inovar tecnologia e trazer recursos ou resolver uma dor do esporte. Então, uma dor do esporte é patrocínio, mas nós não temos condição de arrumar patrocínio. Quem sabe conseguiu de outra forma. Então, é, é, essa startup conseguiu fazer um projeto bacana para o Arena Hub, que é onde eu, eu hoje sou voluntário lá também, sou, sou presidente do conselho. A gente trouxe para uma solução bacana demais. O que é? A Mastercard tem um projeto com essa startup, assinaram um, um, um contrato, onde você, que é fanático pelo basquete na região de Campinas, por exemplo, quer apoiar o time de Campinas, você, então, é, 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 doa os seus centavos, que você fez uma compra de 13,48, sobrou 12 centavos para chegar a 14. Né? Então, os 12 centavos eles já caem para aquele esporte que você está doando. Nos clubes sociais, no tipo do Minas, que a gente está estudando lá para fechar com eles, o Minas tem, por exemplo, vôlei, basquete é, e futsal lá dentro, e tênis e o social. A, a parte social é bem bacana, a parte social do Minas. Não estou falando do clube social, de social mesmo, de ajudar. Então, eles estão dividindo em cinco questões. Você, aquele dinheiro vai ser dividido economicamente pelos cinco projetos. Né? Então, você os 50 mil atletas 50 mil sócios do Minas, imagina que 10% desse pessoal, 5 mil deles, doem esse seu centavo. Já vem um recurso bem bacana e é um recurso que vai... ser. Assim, então, assim, hoje, o database, a gente ter, é, a gente chama de Big Data, a gente ter um, o, quem é o nosso fã, o basquete, hoje já tem uma lista aí com esse pessoal mesmo. Essa mesma startup trabalha na CBD já com outro projeto chamado Fanbase. A gente precisa conhecer o nosso fã. Através de conhecer o nosso fã, eu posso monetizar este fã para que ele ajude a minha, a, minha, a minha modalidade. Esse é um assunto que o Fontenelle domina muito bem, está tentando cada vez mais botar no basquete através da CBB, tá? porque é fundamental você pegar dinheiro geral. Hoje não vai ser mais. É o, CB, é o projeto, como ele está dizendo aí, chamado uhum. CBB Cuida. Ele é mais voltado para projetos sociais que vai ser lançado ainda este mês. Mas existem outros... É, esse vai ser o projeto sociais que a CBB está lançando. Sensacional. Através uhum. do Arena Hub, através da empresa que está lá, é uma startup. Sim. Mas existem possibilidades de fazer com as equipes no interior, fazer todas elas. Uhum. Então, é só. E tenho certeza de muita gente que está aqui, uma delas acabou de falar. Muita gente que está aqui concederia doar estes centavos para o esporte ah, deu alguma coisa para eles.
0: Com é. certeza. E, falando nisso, a Norminha entrou aí. Eu sai, vi, eu... Ah, amiga, tá sei Eu vi, tá mas os elogios rasgados é, a você. Então. É, você eu ajudou, tô... e
1: que é fantástica, que me trouxe para dar aula de basquete com você. Você é uma pessoa que eu estimo muito. É uma ídolo que eu tenho. Você é fantástica e, e fez muito pelo basquete brasileiro. E este documentário, vi você lá no documentário no trailer, vai trazer um pouco o agradecimento de todo mundo. Por isso, Claudinha, é. vocês estão de parabéns. É algo assim, é. inédito. Quando vocês levaram para a CBB, para a gente procurar a imagem, para a gente ajudar vocês com contatos. Na mesma hora, o presidente falou para mim para o abracem, podem ajudar no que for necessário. Recurso hoje nós não temos, mas nós temos braço, nós temos mente. E, temos e vocês contatos. têm
0: documentos naquela CBB que são muito preciosos, muito preciosos. Né? E se não fosse norminha, Baca, é, teria sido muito difícil, tanto livro quanto documentário. Norminha foi assim: a Norminha foi nossa assistente de produção, né? A Silvia e ela, sabem disso. Norminha para baixo e para cima e pega caderninho e telefone. Para mim, na época do, do, do livro, Norminha e Nilza que me deram todos os contatos. Elas que telefonavam para as pessoas: não vai falar com a Claudinha assim, não dá entrevista para ela, é o livro, é o nosso livro, né?
1: Isso é legal. Porque ela tem é, credibilidade essa... para ajudar, é. né?
0: E, e, e ela tem uma vontade de te ajudar mesmo, né? Assim, é. Essa Norminha ela é um fenômeno e, e uma pessoa amiga, é, tia do meu filho, né? adora ela, <risos> tem uma foto com ela segurando a tocha, não é? Eu então... tenho uma um grande
1: porque e além de ajudar vocês aí, ela, na minha carreira lá atrás, ela me deu uma mão no momento difícil também. E... E foi muito bacana. A gente, a gente, eu vou contar um caso dela aqui para vocês rirem. A Opa. gente fez a gente tinha uma aula é, de basquete com ela, uma hora teórica. E aquela muito época a gente tinha aqueles relógios, é, relógios, não era como é, que, como é que a gente era, Cássio, sei lá, aqueles relógios quase todos eles tinham cronômetro e tinha aquele despertador, pip, 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 e, gente, e e o pessoal de sacanagem na aula dela. Colocou para despertar de minuto a minuto. Era uma aula de vídeo. De, de, de Cara, ela ficou louca. Ela parou a aula. Queria mandar todo mundo embora. A Norminha está aí. Mas ela, ela, a, gente, e a gente voltou de minuto em minuto. Tocava um relógio. A gente tava bom, um tocava o outro. E ela ficava brava demais. Mas ela é, foi fenomenal. Ajudou na nossa formação, nós alunos. Eu fui aluno dela e depois fui professor com ela. E ela foi fantástica. Ela nos, nos criou, nos... É, formou como seres melhores, é, não só como, como professores, mas também como pessoas é, num, num sentido mais genérico, né, total, né, que a gente chama. Ela é muito bacana. Sim,
0: é assim. Baca, se você fosse um homem hoje de superpowers, assim, poderes ilimitados, e o que você faria para promover o esporte feminino? Aí a gente pode até abranger um pouquinho, te dar mais superpowers ainda, não só o basquete feminino, mas o esporte feminino.
1: É, eu, eu assim, primeiro, é, eu acho que ele tem é, algumas coisas muito interessantes. É, é, vamos, vamos falar agora, é, a força do masculino, ela acaba é, indo contra a, o sucesso do esporte, né? Vamos falar aqui do voleibol O voleibol hoje, a, a liga feminina tem mais audiência do que a liga masculina, né? por quê? Porque a bola fica mais tempo no ar, é, o jogo é mais plástico, né? tem mais defesa, né? a bola cai menos, não é aquele negócio de sacou, o outro lado vai atacar e vai jogar, vai bater para o chão e vai uhum. acabar o, o, o rally, que a gente chama de rally. O, o vôlei feminino tem essa, essa leveza muito bacana. A plasticidade do, do, do feminino também, por não ter aquela força que o basquete masculino tem, aquelas que a gente assiste na NBA, aqueles caras que sobem, fazem ponte aéreas e tal. Então, essa plasticidade, aí, se você lembrar de, 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 de nossa amiga é, 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 Hortência e Paula e outras, mas eu sempre me refiro a ela, porque é, é a referência que eu tenho, mais, mas que não fui do basquete, eu não fui uma pessoa do basquete, mas ela... ela essa plasticidade é muito bacana de vender. Então, é investir nesse, nesse quesito. Quer dizer, você tem no futebol feminino, uma das coisas que eu mais prezo, eu fui à Copa do Mundo da, da, da Alemanha em 2011, para aprender a fazer a Copa de 14. Era um dos estádios que a FIFA nos mandou. Eu fui lá, fiquei no programa de observadores, fiquei 20 dias lá viajando, assistindo, e me impressionou a qualidade técnica do. E travou. É... Tô, tô... Como é fala aquela força, aquela virilidade de chegar alguém e tomar a bola logo? Ainda dá tempo de driblar, de fazer uma jogada bacana. Então, o feminino tem esse lado. O feminino, o futebol, então eu, tô impress... eu fico impressionado. Eu falo: esse esporte é... vai ser um sucesso no país, nos Estados Unidos ele já é, o futebol feminino é maior do que o futebol masculino no, 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 nos Estados Unidos. O basquete uhum. não, mas o futebol, o futebol é. Então, assim, a gente tem um, um potencial, uhum. que eu falei de três esportes aqui, o handball é campeão mundial feminino, né? E com uhum. uma plasticidade bacana também. Então, acho que tem uma, uma chance enorme de você investir nessa questão da plasticidade, a beleza das mulheres que atrai essa coisa da... da, da... Aqui eu não estou sendo churrinista em momento algum, porque eu não sou, sou uma pessoa casada, três filhos e, e com respeito enorme. Uma mulher, uma menina de 32 anos, é, linda, maravilhosa, que não é atleta, mas é, é, é advogada. E a gente tem aí um, um, um... Então, sou uma pessoa de família e posso dizer isso. A plasticidade do, do esporte feminino, aliada à beleza. O próprio... Não sei se vocês se lembram, tinha uma equipe... Não me lembro, acho que foi a... Nestlé usava aquele saiotezinho com as meninas de voleibol, é,
0: aquela,
1: aquela coisa feia da bermuda, é, é, que, eu, que eu acho que poderia, ela ficou, enfeitou um pouquinho mais a bermuda, isso atrai, isso traz, isso vai para o masculino também, eu me lembro um dia do, do futsal, a gente jogando no interior do Rio Grande do Sul, né, as menininhas assistindo o treino ali, de novo, sem ser pensar em sexualizar tudo isso, e Sim. é um pouco polêmico você dizer isso, mas a menininha me procurara assim, eu tava, eu tava, eu era organizador do, do torneio e era uma equipe sub-20 do futsal. E os garotos do futsal, eles querem, acho que querem ser jogador de basquete. Eles põem aquela bermuda depois embaixo do joelho, e eles são baixinhos, e fica horrível, né? Porque você uhum. jogar. Né? Aí ela falavam, poxa, mas a gente queria ver as pernas dos garotos, eles estão usando essa bermuda tão, tão longa, por que, que você não encurta essa bermuda? Então, assim existem alguns fatores que podem ser bacanas é claro a, a, o enfoque é, às vezes da televisão ela mostrar mais o rosto das jogadoras que são eles usam isso também para nos atrair eu acho que eu se eu fosse se eu tivesse superpowers para fazer eu pegaria realmente não é, falei falei aqui de esportes coletivos que é mais a minha praia mas nós temos uhum. fenômenos no esporte individual brasileiro né Fabiana Beer, tem, tem gente incrível, né? É, e que você pode muito bem trazer para esse bojo, mas a gente precisa é, realmente dar condições a elas. No, no caso do vôlei, como é que o vôlei deu um passo lá atrás? Ele, o Nuzma levou todo mundo para Belo Horizonte, botou lá sete meses treinando uma série permanente conseguiu. Não é esse o momento agora? Não é, já passou, o vôlei já passou, mas quem sabe eles possam ser um momento para Neto, em algum momento, é, poder resolver também, não, não vou entrar na parte técnica, não sou, mas fortalecer uh, os recursos das ligas, então era arrumar patrocinadores fortes para que as competições nacionais tivessem patrocínio, e aí eu estou falando de 12 equipes, 14 equipes, 16 equipes, tem que lembrar que o universo é muito maior. São duas, duas mil equipes no país de basquete. Uhum. Então, no feminino, investir nesses campeonatos de base, eu faria no basquete, faria no, no vôlei. Tem que ter mais os campeonatos de base, com clubes jogando, fazer o esporte voltar à escola, que esse é um ponto no feminino muito importante, no masculino também, mas não ter hoje. E aqui eu não sou defesa de classe, porque eu, sou, eu não tenho carteira de professor, não sou filiado ao CREF, tá? porque eu não dou aula. Eu sou filiado uhum. ao C.R.A., Conselho Regional de Administradores. Pago minha mensalidade, tem uma empresa de consultoria que também paga pelo C.R.A. Eu sou filiado a Belo Horizonte, o C.R.A. de lá e daqui, regional. Daqui do Rio. Uhum. E eu, sim, estou dentro da lei, estou certinho. Mas é, eu não fico defendendo o um professor de educação física. Mas você não ter educação física nas escolas... É uma coisa absurda. Eu, eu, eu vim da escola. Então, assim para o esporte feminino poder crescer, esporte na escola, treinar depois do expediente, ter turmas depois, e aí a gente tentar investir é, patrocinadores específicos que querem a marca feminina, querem vender é, aquilo para o feminino. Achei esse um ponto fundamental a gente procurar isso. Então, se eu fosse um gestor, eu pegava esses quatro: o handball, basquete, o vôlei, é, o futebol feminino, principalmente esses quatro, tem outros, volto a dizer, tem ah. fenômenos. E até usava um para divulgar o outro. Por exemplo, no meio de um jogo da seleção brasileira de futebol no Maracanã, você fazer uma preliminar com o basquete ou com o com, com, com handball, por que não? Monta uma quadra, desmonta rapidamente, faz uma preliminar com aquele jogo. É, na praia, você fazia um, 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 um vôlei de praia é um esporte que atrai muito né? e você trazer o handball que não atrai tanto e fazer na mesma quadra, numa preliminar, juntar esses esportes para fazer eles crescerem. Eu já fiz isso na Copa baixo quando eu trabalhei. A gente tentou for fortalecer o handball de praia e eu, eu ajudei muito, ajudei a fortalecer o, o, o rugby de praia, a gente fez eventos desse. nossa
0: isso uh -huh. é bacana, você fazer é com que um Bastante.
1: esporte puxe o outro para cima, né? Então, uhum. o masculino puxar o outro para cima, você fazer o masculino que já é forte numa modalidade, fazer ele puxar o feminino, eu, eu tenho ideias aí bacanas, mas, claro, tudo isso precisa de recurso.
0: <risos> mas é dos, das ideias que nascem nos recursos, né, vaca Claro. Isso, a gente tem visto aí na sua história como atleta, na sua história como técnico, Você, você, você onde você trabalhou, você trouxe as meninas, você deu visibilidade para seus suas atletas, você trouxe um respeito imenso né, pela, pela relação atleta e, e, e técnico, por isso que eu perguntei para você se você tivesse superpoderes, porque eu sei yeah. que você é um cara de ideias, é um empreendedor, é uma não, eu, que é eu tenho, no esporte feminino. Eu tenho, feminino, não eu é? tenho
1: uma, um grupo aqui, só para a gente rir um pouquinho aqui: um grupo que se chama Trans Brasil Sadia, tá? no WhatsApp, Sim. que é um grupo de atletas femininas e técnicos, o Mauro Graço também, que está aí nos Estados Unidos. É a Silene, que está nos Estados Unidos, que é uma jogadora minha, está na moza está a Fernanda. Elas não são tão ativas lá no grupo, mas tem umas que uhum. são muito ativas e que eu, eu sou muito ativa. Todo dia a gente se fala no grupo, mas é muito legal. A relação nossa de, de carinho a gente brinca. A gente era feliz e não sabia, não sabia né? que é lá de, lá de trás. Muito bacana. Uhum. Muito legal. A gente conseguiu <risos> até incluir uma peruana. A Cecília Caite Olha. foi jogou com o outro, fenômeno, jogou com o A Cecília faz parte, manda foto dos filhos, é muito bacana. É, é, aliás, o digital hoje, essa questão da tecnologia, nos faz poder relacionar com essas pessoas. Mas tem ideias muito boas. Mas eu, eu digo para vocês, o que vier hoje tem que vir eivado de tecnologia e inovação. Não tem mais saída. Né? É, não tem, é. realmente. Esse é o caminho, é. não tem jeito porque o esporte vai, vai continuar existindo, mas as plataformas de, 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 de tecnologia para você poder vender esse esporte é, vão ter que ser fundamentais, não tenha dúvida. Eu investiria em tecnologia. Se eu fosse um cara desse, eu traria dois garotos aí para pensar tecnologia e acho que a Arena Hub pode ajudar bastante as entidades, como ela já está fazendo com a CBD.
0: Com certeza. O Ricardo, a gente está acabando o nosso tempo, aí. temos dois minutos ali que a gente gostaria de agradecer você. Antes que a gente né, acabe todos os minutos, a gente gostaria de agradecer muito. Olha, Bernardo Vôlei está aí. É. Meu ídolo. <risos> então, a gente gostaria de agradecer você por estar aqui, por ter dado o seu tempo pra gente. Pelo tempo que você voluntaria aí na CBB e pelo tempo que você voluntaria pelos outros esportes, como handball, por exemplo, né que teve seus altos, baixos, enfim e muito obrigada pela sua presença e a gente semana que vem tem a Dani do SESI, que também está com um projeto bem interessante de trazer as meninas para o esporte, é uma diretora é, pedagógica do SESI de Minas Gerais e né bem uhum. trazendo mesmo a educação física de volta para ser importante
1: obrigado,
0: e aí hein? o Ricardo final é seu
1: Obrigado, Claudinha. Eu, Eu só, só queria agradecer vocês por essa live. Foi agradabilíssimo. Adorei. No domingo à noite ainda, bom para a gente conversar com tranquilidade. E o bacana disso tudo é, é saber que vocês fizeram esse trabalho incrível aí. Esse trabalho não é fácil. A gente fez lá atrás, o basquete, o voleibol fez um, um, um livro bacana, é, é, um livro, um filme bacana, que é já um longa, é, 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 que, que foi para o circuito normal. A CBV a CBB, naquele momento apoiou até com com um pouco de recurso, porque ela podia. É, e pena que a gente, o CBB, não pôde apoiar vocês, porque vocês foram fenomenais. Vocês saíram do nada, buscaram fazer esse documentário que vai resgatar a história do basquete feminino no Brasil, que é um fenômeno que a gente tem que respeitar.